0: Tengan muy buenas noches, señoras, señoritas, estudiantes de la Unidad Didáctica Comportamiento Ético Profesional de la filial Madre de Dios. Estamos hoy lunes 21 de junio de 2021 para tratar en esta sesión de aprendizaje el tema Proyecto de Vida. Y hemos avanzado la semana pasada en conceptos sobre este tema. Se les ha dejado una tarea. ¿no? para que vayan avanzando ya está dentro de nuestra plataforma classroom ya está también el, para que puedan ustedes subir vuestra tarea ya está la dejada la tarea entonces eh, me imagino que han avanzado y previo a los, a las explicaciones que les voy a dar entonces eh, en la siguiente fase de esta sesión de aprendizaje vamos a compartir el avance de vuestra eh, de, tu, de vuestro proyecto de vida ¿no? Entonces, eh. bueno, quiero empezar primero mencionando que cuando hablamos del proyecto de vida, entonces tenemos que nosotros reflexionar y plantearnos algunas interrogantes, algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Nuestra vida es monótoma? ¿Nuestra vida es sí, una misma rutina? ¿Es rutinario? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Estamos nosotros contentos con esta forma de vida, quisiéramos cambiar en algo, ¿qué es lo que quisiéramos cambiar? Entonces nos planteamos siempre interrogantes sobre el proyecto de vida, no es que nuestra vida sea como una moto o un automóvil que lo pones en automático y avanza por avanzar, ¿no? Entonces pensamos de que aunque no lo hemos escrito, pero siempre nos vamos planteando proyectos, ¿no? A través de nuestra vida. Desde que estamos en el hogar, cuando somos, eh, formamos parte eh, del hogar del papá, mamá, como hijos, desde nuestra niñez, pasando a la adolescencia, y ya llegando a la juventud, ya adultos, ya comprometidos, ¿no? entonces, siempre en cada etapa tenemos objetivos de vida. Si estamos en el hogar, cuando ya empezamos a estudiar, ya tenemos uso de razón, siempre eh, queremos algo, ¿no? Entonces, ese querer se proyecta dentro de nuestra vida y lo que se hace es hacer todo lo posible por conseguir ese deseo, ¿no? ese querer. Entonces, a partir de ahí, una forma que nos plantea el video que fue por el doctor Alfonso Ruiz Soto sobre el proyecto de vida, nos habla de las cuatro estaciones de la conciencia. Esas cuatro estaciones de la conciencia están en todos los planos de nuestra vida. Entonces, las cuatro estaciones de la conciencia, así como son las estaciones que conocemos, es la primavera, el verano, el otoño, el invierno. ¿no? Entonces, es importante que esas cuatro estaciones ¿no? de conciencia eh, estén dentro de lo que se denomina las esferas. Y nos hablan. De, de la primera esfera, que sería el autoconcepto del yo. Entonces, ¿cómo, defino, cómo me defino yo ¿no? como persona? La segunda esfera, que está relacionada a las cuatro estaciones, sería la salud. La tercera esfera sería el trabajo y la vocación. La cuarta esfera, la familia. Y la quinta esfera, la vida social. No es que todo sea independiente, sino que todo está encadenado. No, eh, no podemos dejar de lado ninguna de las esferas. La primera esfera es lo que se refiere al autoconcepto, ¿no? Entonces, se recuerdan cuando hablábamos nosotros del tema de la autoestima. Para definir primero lo que es autoestima, teníamos que definir lo que es el autoconcepto. Reconocernos nosotros tal y como somos, esa autopercepción mental, ¿no? ¿Quién y cómo somos? Todos tenemos una imagen mental de nosotros mismos, es decir, una percepción y una idea de cómo somos, tanto física como psicológica. Ese autoconcepto es reconocernos las cosas buenas, las cosas malas y llegar a una conclusión de quién soy, de cómo soy, a partir de reconocer lo que es el autoconcepto, a partir de que nos formamos una imagen de nosotros a lo largo del tiempo, desde nuestra infancia, pasando ya por las otras etapas que les he mencionado, como, como es la adolescencia, la juventud, la adultez, ¿no? algunos eh, ya los adultos mayores. ¿no? Entonces, todos tenemos una imagen de nosotros y también esa imagen se refleja entre las personas que nos rodean o que conviven o que de alguna manera actúan con nosotros. Entonces, es importante, importante ¿no? formar un, un autoconcepto realista que sea lo más adecuado para que nuestra interacción con el ambiente que nos rodea sea eh, el mejor, ¿no? Entonces, eh, para no sentirnos eh, de repente lastimados cuando nosotros empecemos a hablar ya de la otra etapa después del autoconcepto que sería la autoestima. Entonces, porque la autoestima se puede definir como el resultado emocional que surge si aceptamos y nos gusta nuestro autoconcepto eso hay que tenerlo muy presente, ¿ya? entonces cómo me quiero, ¿no? Como persona, entonces me acepto tal y cual soy o no tengo conflictos o no, entonces formamos nuestro autoconcepto, nos aceptamos como somos, formamos un buen autoestima y de hecho de que las otras esferas, como es la esfera de la salud, van a funcionar muy bien. Voy a estar bien emocionalmente, me acepto tal y cual soy, entonces no voy a tener problemas de salud. ¿no? Voy a, mi sistema inmunológico va a estar fuerte. En cambio, si mi autoconcepto no es realista y al final tengo un bajo autoestima, de hecho de que también va a incidir en el tema de la salud y por ende en el trabajo, en el ambiente familiar y en la vida social. Entonces hay que tenerlo muy presente, hay que tenerlo muy en cuenta. ¿no? El tema de definirnos nosotros cómo es mi autoconcepto ¿Cómo está mi autoestima? Entonces, con estas ideas que se plantea ¿no? eh, para formular lo que es tu proyecto de vida, todos tenemos un sueño, todos queremos algo, todos debemos ir hacia un objetivo de vida. Cuando estás estudiando, entonces, el proyecto de vida, ¿no? tu prioridad es aprobar ¿no? tu, tus estudios, ¿no? ya sea en la parte de la educación básica regular en la parte de la primaria, de la secundaria, luego en la educación superior. Ya te vas planteando objetivos. Luego dentro de tu vida mismo hay veces conversas ya con tus padres cuando estás estudiando y posiblemente quieres algún regalo, ¿no? Y por ahí te planteas y le dices a tu papá, si saco de tal nota tal nota me vas a regalar ya una cómoda. Entonces pones tu esfuerzo, te esmeras y al final lo logras entonces, sientes una satisfacción, ¿no? Dentro de lo que es el proyecto de vida es buscar una satisfacción, buscar la felicidad en todo momento a lo largo de la vida. No es de que pasado dos años recién voy, si consigo esto o este objetivo que me he planteado, voy a ser feliz. No, el proyecto de vida te va a ayudar de que en cada etapa de tu vida, en tu diario vivir, sientas felicidad, encuentres la, la felicidad. A eso se refiere. Hay que entender también que nuestra vida es un todo. Hablamos de las cuatro estaciones, hablamos de las esferas, ¿no? la esfera del autoconcepto, de la salud, del trabajo, de la familia, de la vida social. A eso también hay que ligarlo a lo que es nuestro potencial instintivo, el potencial instintivo como son la mot nuestra motricidad, ¿no? la parte sexual, la parte emocional, la parte racional. La parte de la motricidad hace que nosotros vivamos, nos movamos, sintamos, escuchemos, ¿no? podamos mm, observar. Entonces es la parte de la motricidad que nos ayuda a formarnos como personas. ¿no? En la parte sexual, cómo convivimos, ¿no? en, eh, vivimos en familia, ya tienes tu pareja, eh, cómo te relacionas con los de tu sexo opuesto. ¿Eres tolerante o no con los otros grupos que salen, ¿no? como los grupos LGTB? En la parte emocional, ¿estás bien emocionalmente? ¿Siempre eres alegre o estás deprimido, estás en tristeza? La parte racional que te ayuda a hacer bien las cosas, a entender todos los conceptos de la moral, de la ética, de la vida misma, de tu formación profesional. Entonces, eso es sí, muy importante tener en cuenta, considerar como el yo, o sea, como el yo, como mi autoconcepto, se proyecta en la vida. El proyecto de vida se plantea frente a lo que soy, lo que sé y lo que tengo. Escuchen esas tres frases. ¿eh? El proyecto de vida se plantea frente a lo que soy, a lo que sé y a lo que tengo, porque muchas veces siempre hacemos lo equivocado. Elegimos lo que queremos de lo que podemos. Elegimos lo que queremos de lo que podemos. Entonces, si yo planteo mi proyecto de vida frente a lo que soy como persona, lo que sé y lo que tengo, voy a tener felicidad plena en todas las etapas de mi vida. Eso no quiere decir de que todo es plano, por eso se plantea claramente las cuatro estaciones de la conciencia. La primavera, donde hay una felicidad, es alegría, es pleno, pasas al verano donde ya es el éxtasis de esa felicidad, ¿no? Todo es bonito, de ahí hay caídas, ¿no? Hay lo que es el otoño, hay caídas leves y hay caídas intensas que vendrían a ser el invierno. A eso se refieren las cuatro estaciones de nuestra conciencia. Si nosotros empezamos a estar enamorados con alguien, hay una primavera, todo es bonito, ¿no? Todo es eh, amor, ¿no? El amor... Está por todos lados en sus distintas formas de presentación que tenga. Hay una correspondencia única. El cortejo le lleva regalos a la corteja. La corteja le corresponde también al cortejo. Y así todo es bonito. ¿no? Luego llega el matrimonio. ¿ya? Entonces hay un verano. ¿no? Entonces ya llega a su, a su cúspide y sigue la felicidad y todo. ¿no? Pero ya dentro del hogar también ya se van conociendo más las dos personas, cortejo y corteja, en este caso ya casados, y empieza a ver lo que es de repente a, a algunas diferencias, pero eh, por, más, por más fuerte que sean esas diferencias, que pueda llegar a un invierno, hay que tener la capacidad de salir de esas adversidades que vendría a ser el otoño y el invierno, ¿no? tratar de vivir siempre dentro de lo que es una primavera y un verano. Entonces, eso es lo que se busca dentro del proyecto de vida. Por ejemplo, ¿no? A ver, lo que soy, ¿ya? soy docente, ¿ya? soy docente, trabajo tantas horas al día, entonces eh, soy peruano, ¿ya? me acepto como persona, lo que sé, ah, ya yo sé trabajar eh, como docente, ¿no? Y además... Hago trabajos de ingeniería. Ah, ya, entonces, ahora, ¿qué tengo? Ya ah, tengo, a ver, dentro de las cosas que me pueden brindar, puedo usar para que me generen algún ingreso económico, entonces tengo mis equipos como GPS, brújula. Ah, ya, entonces, con esos con, con, con esos, con esas tres ideas, fuerza, lo que soy, lo que sé y lo que tengo, entonces yo puedo plantearme un objetivo, ¿no? ah, ya. puedo también, además de hacer docencia, puedo tener otros ingresos trabajando, haciendo servicios a agricultores, a mineros y otras personas que requieran de los servicios de medir terreno, identificar árboles, ah, ya. entonces con todo eso yo me hago una planificación por ejemplo, quiero una casa, a ver, evalúo mis ingresos, evalúo los trabajos que hago y de acuerdo a eso yo ya puedo proyectarme en cuánto tiempo puedo tener una casa de la que está dentro de mis expectativas. Tal vez mi expectativa es demasiado y no alcance nunca en terminar de construir una casa. Entonces, soy más realista, modifico todo y digo, ah, ya, de, con lo que gano, ¿no? la forma como... Tengo los trabajos, ah, puedo hacer una casa de tales dimensiones en tanto tiempo y me puedo ir a vivir. Entonces ya voy siendo más realista respecto a mi proyecto de vida. Ah, también tengo que ver de que tengo que tener una vida social. Ya o sea, no todo es mi familia, no todo es el trabajo, ya o sea, no todo es el tema solamente de. De, de pensar eh, egoístamente en lo que yo quiero. ¿no? Ah, también tengo que, de alguna manera, eh, tener eh, un rato de compartir con mi entorno social, con compañeros de trabajo, con amigos, dentro de campeonatos deportivos, en algún cumpleaños, ¿no? en la parte de la vida social, no dejarla de lado. ¿no? entonces Hay que ver todo este entorno todo ese encadenamiento que se da entre las cuatro estaciones de nuestra conciencia y lo que se denominaría las esferas para nuestro proyecto de vida. Entonces, es interesante tener esos conceptos, ¿no? ¿Para qué? Para vivir a plenitud nuestra vida en la más plena satisfacción Es importante que observes cómo vives y Es el principio de la realidad Para que al final Si yo observo cómo vivo Y me hago un buen análisis Al final ese anhelo de plenitud de ser Buscar esa plena satisfacción Es lograr que nuestra vida Sea una genuina obra maestra A eso tenemos nosotros Que llegar con el proyecto de vida y Hay que entender De que hay que empezar a ordenar nuestras ideas, cuando hacíamos el ejemplo de cómo elaborar nuestro proyecto de vida, es importante hacer la línea del tiempo. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo fue nuestra vida? Desde nuestro nacimiento hasta el día de hoy que estoy empezando a plantear mi proyecto de vida. ¿Qué hechos importantes, qué hechos trascendentales han ocurrido desde que nací, o antes que nací, o antes que naciera, hasta la fecha, hasta ahora? ¿Para qué? Para para ver cómo esos hechos importantes trascendentales llegan al presente y van a hacer de que mi idea, mi proyecto de vida del futuro, mis prioridades sean las mejores y los logre alcanzar. Eso es lo que nosotros tenemos que plantearnos dentro del proyecto de vida, sin dejar de lado algo importante que es la visión. La visión va a marcar cuál es nuestro sueño de vida. La misión es el cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a lograr conseguir nuestro sueño de vida. Y eso va acompañado de la parte de los valores morales y los principios. Eso se tiene que tener en cuenta al formular lo que es el proyecto de vida. Con lo manifestado, quiero escuchar vuestros comentarios. A ver, eh, ¿quién me puede comentar el, la línea de tiempo? los hechos trascendentales que ustedes hayan identificado dentro de su proyecto de vida. De manera así sencilla, díganla, manifiéstenla para ver eh, el avance de, de vuestros trabajos ¿no? para ver cómo están avanzando ese proyecto de vida, a ver quién me comenta, a ver eh, su línea de tiempo eh, respecto a lo que eh, estamos trabajando, que es el proyecto de vida, qué hechos importantes han pasado dentro de, de vuestra vida. A ver, las escucho. ¿Quién se manifiesta? ¿Quién me comenta? ¿Quién nos, qué, ¿Qué hechos tan importantes? ¿no? Eh, cada, cada persona es una historia. Cada persona vale mucho para lo que es la sociedad. A ver, Janet, Lucila, Xiomara, las escucho. A ver, coméntenme sobre ese proyecto de vida que ustedes están planteando. Pero en la primera parte, quiero escucharlas sobre sus hechos trascendentales dentro de esa línea de tiempo. Planteen esa línea de tiempo, ¿no? se les ha dejado, y ahora es el momento para hacer ese intercambio, ¿no? A ver, eh, Shomara, Lucila, Janet, las escucho, estoy esperando vuestros comentarios sobre su línea de tiempo. Muy bien, Janet, ¿no? Entonces nos has contado la parte trascendental de tu vida, ¿no? eh, Ahora, esa parte trascendental, tal como lo vimos en, el, en la clase pasada, entonces tienes que poner los años, ¿no? Entonces, si cada año has participado ¿no? en lo que es la parte artística, entonces va a, va a aparecer en los años relevantes de tu vida. No es que, por ejemplo, tienes treinta y tantos años, vas a ser treinta y tres años, ¿no? Entonces, Dentro de esos 33 años, ya consideras ya, bueno, o sea, es libre, unos 10 o, o, que, o, o entre de 5 y 10 hechos importantes dentro de tu vida. ¿no? Entonces si le pones con fecha. Eh, la, eh, consideras que es importante desde el momento que has tenido uso de razón, entonces le pones ya el año. ¿no? Que, mm, aproximadamente, según ya, la psicología y todo, entonces alcanzamos lo que es el, el uso de razón pleno a partir de los cinco años, ¿no? que a partir de los cuatro ya tienes cierto uso de razón, pero a partir de los cinco ya, este, ya, o sea, es el hecho de que sí o sí ya tienes uso de razón hacia adelante, ¿no? Entonces, esos hechos importantes de tu vida, como el participar en lo que es la parte artística, de, de tu colegio, de tu escuela, eh, eso ya lo es, consideras de, de, de mucha valía, el haber terminado satisfactoriamente el los estudios. También tienes que ver si es importante o no el hecho de que tú hayas dado ese paso para que también estudies eh, lo que es los estudios superiores. En este caso, formarte como profesional técnico en lo que es Administración de Recursos Agropecuarios y forestales Entonces, eh, ve todos esos. porque les planteaba que también eh, dentro de lo que es la línea de tiempo ustedes identifiquen incluso antes de de vuestro nacimiento, ¿no? De hecho, que el día de su nacimiento es un hecho trascendental, así no tengas uso de razón. O sea, plantear la línea de tiempo no solamente quiere decir de que vas a plantear los hechos trascendentales que tú consideres desde que has tenido uso de razón, ¿no? Eh, papá, mamá, ¿no? Así importantes en, en, en tu vida. ¿no? De repente, el hecho de que cuando ya se han casado, tu papá y tu mamá es un hecho importante dentro de tu vida. Lo pones. ¿no? Antes que nazcas. tu nacimiento, de tu nacimiento, eh, es importante, de repente, los primeros pasos, de ahí cuando ya has iniciado el, la, los estudios primarios, ¿no? y de ahí ya el año que has entrado a la secundaria, tienes que, pues, has terminado la primaria, has ingresado a la secundaria, has terminado la secundaria, y dentro de eso también ha habido, ha habido momentos que, de alguna manera, han sido muy relevantes de repente eh, cuando han visitado a algunos familiares a sus abuelos hay hechos importantes que, que están dentro de lo que es nuestra vida ¿no? entonces esa es la línea de tiempo lucila yomara las escucho a ver cómo han identificado sus hechos trascendentales dentro de su línea de tiempo las escucho sí,
1: bueno, ya yomara ya, sí, bueno,
0: de de ¿Es muy bien, Shomara, sí, interesante tu línea de tiempo, incluso ya tienes las fechas ¿no? de cuando ocurrieron esos hechos importantes dentro de tu vida, eh, lo has, eh, has definido y has identificado muy bien cada acontecimiento, ¿no? eh, por ejemplo, el hecho de, de tener eh, cuando tus padres y tu padres se juntaron, un ¿no? hecho muy importante, porque si no hubiese habido esa unión, tú no hubiese estado ahorita contándonos eh, tu línea de tiempo, ¿no? tu historia. Eh, es darle realce a nuestra vida. O sea, toda vida es importante. No necesitamos ser famosos, ser autoridades para creer que solo así debemos tener una biografía. ¿no? Nosotros también somos importantes porque contribuimos con nuestra forma de ser, con lo que hacemos a esta sociedad. Entonces, eh, así como ya lo estás definiendo tu, tu historia de vida, entonces así tenemos que eh, ir revisando en cada instante cómo estamos yendo en nuestra vida, ¿no? Eh, está bien lo que estás relacionado con las fechas y si por ahí encuentras algún otro hecho importante como tal vez una reunión familiar, ¿no? De todas las navidades, ¿no? ¿Cuál fue la mejor navidad que tú consideras, ¿no? Eh, dentro de tu vida, ¿no? este, Porque son hechos que de alguna forma eh, hacen que queden para toda nuestra vida, en nuestra mente, esos, esos hechos importantes. Porque, por ejemplo, recuerdo mucho mi niñez, ¿no? Esperamos ansiosos la navidad porque recibíamos regalos de todos sitios. Mi abuela tenía una pensión y en navidad. Pues, como antes la carretera era pésima, se que quedaban muchos acá y eh, que trabajaban en diversas instituciones y venían a pasar la Navidad a la casa de mi abuela y nosotros, mis hermanos, mis primos, yo esperábamos la Navidad porque sabíamos que íbamos a recibir regalos, ¿no? Entonces es algo que marca también nuestra vida y queda en lo que es mi línea de tiempo. Entonces, a ver, Lucida, no sé qué cosas tienes para comentarnos al respecto. ¿Has construido tu línea de tiempo? A ver, mientras Lucila va pensando su línea de tiempo, entonces... Eh, yo sé que están trabajando el tema de su visión su misión sus valores eh, vamos a hablar ahora de cinco prioridades que ustedes tienen desde hoy hasta de acá cinco años estamos 2021 hasta el 2026 qué cosas importantes cinco hechos prioritarios relevantes para que eh, esta vida que la tienen tan bonito sea mucho mejor siga así fortalecida ¿no? y cada vez encuentren esa plenitud, cada vez hagan ah, que de su diario vivir, ¿no? Su vida misma en sí, sea una genuina obra maestra. A eso tenemos que llegar. A ver quién me menciona sus cinco prioridades de vida para desde el 2021 hasta el 2026. Las escucho. Yo sé que para las tres, la prioridad número uno que tienen prácticamente acá cerca en el 2021 a diciembre es terminar satisfactoriamente vuestros estudios de lo, la, del programa de estudio de administración de recursos agropecuarios y forestales para que se encaminen a lograr ser profesionales técnicas en, este, en esta profesión de, de administración de recursos agropecuarios y forestales. Yo sé que, a ver, partan de ese punto, ¿no? partan de, de ese hecho prioritario, ya tienen uno y les faltaría cuatro prioridades más para que logren ese objetivo al 2026. A ver, las escucho. Ya, a ver, Shomara. Ya, Shomara, lo que tú nos comentas, tu proyecto de vida está dentro de lo que es tu formación profesional, que ya lo tienes eh, muy claro, lo tienes dentro de ti, y ese es tu gran objetivo a lograr dentro de lo que es tu proyecto de vida. ¿no? Te felicito que ya hayas madurado lo que va a ser tu vida de aquí a los próximos cinco años, ¿no? entonces conforme, como van a hacer una presentación, esa presentación de PowerPoint, ¿no? entonces también les va a servir a ustedes para dar seguimiento a eso que están planteando, lo que yo les estoy pidiendo desde la prueba de vida no es simplemente como una tarea, sino también es para que ustedes mismas sepan a dónde ir, ¿no? sepan cómo están yendo de lo que se han planteado eh yo sé que en el transcurrir van a salir otros objetivos que igual escriban y van a ir fortaleciendo este proceso de vida inicial que se están planteando ahora. De Xomar escuchamos que tiene ahorita como principal objetivo su formación profesional. No quiere quedarse solamente como profesional técnico en administración de recursos anticuarios y forestales, sino que ya está aspirando con validar esos tres años de estudios del instituto con una universidad. Y no solamente terminar la universidad, sino también llegar a una maestría y después ya eh, en un segundo análisis de su proyecto de vida, se planteará un doctorado, ¿no? Es joven, tiene toda una vida por delante, aunque para la edad no, no hay estudio, ¿no? Entonces, eh, muy bien planteado su proyecto de vida. A ver, ¿qué me pueden comentar respecto a sus prioridades de vida? Yanés, Lucila, te felicito Yanés, no igual, ¿no? Y entonces ya tienes claro, ¿no? entonces tus objetivos van entre lo que es el estudio respecto a terminar satisfactoriamente la carrera, llegar a graduarte, pero de la mano también estás yendo ya con un negocio, un emprendimiento y buscar que ese emprendimiento sea exitoso. Y además como alternativa tienes de que también puedes eh, trabajar dentro ya sea de la actividad privada o pública con los conocimientos que tú tienes. Entonces ya estás definiendo... ya hay, Prácticamente en tres aspectos, ¿no? Tu vida profesional, ya tu, tu vida empresarial y la parte también laboral, ¿no? Entonces ya es muy importante ese hecho que ya lo tengas bien claro, ¿no? Entonces eh, por ahí que les felicito, ¿no? A ver, Lucila, no sé qué nos puede comentar respecto a lo que es su prioridad de vida, ¿no? De aquí a cinco años. Muy bien, Lucila, te felicito también que ya tengas bien claro lo que es tus prioridades de vida, ¿no? terminar satisfactoriamente tus estudios, eh, trabajar, ¿no? Dentro de lo que es eh,
1: tu carrera,
0: eh, demostrar tu profesionalismo, eso es muy importante ese hecho, ¿no? Eh, de, de lo que es eh, formar ¿no? y proyectar lo que es tu vida, ¿no? Dentro, ya no solamente de una idea que quede, sino también dentro de lo que viene a ser ya un documento, ¿no? Ese documento que ustedes me van a presentar es eh, muy importante, ¿no? que lo tengan muy en claro, ¿no? que es un documento que está quedando para toda vuestra vida y que ustedes van a alimentar en el día a día o en el tiempo. No es que todos los días lo vean, ¿no? lo van a ver cada mes y van a ver cómo están avanzando dentro de lo que es su proyecto de vida y este, ustedes van a ir eh, modificando algunas cosas o van a darse cuenta de que sí están encaminados. En esos objetivos que se han planteado. ¿no? Entonces, este proyecto de vida no es que, que quede así, ¿no? Entonces, es modificable, ¿no? Como dicen, es perfectible, ¿no? Cada vez trabajar hacia un mejor documento de, de vuestro proyecto de vida y que sea la guía que les encamine a ustedes en lo que hacen. ¿no? Eh, lograr eh, formarse profesionalmente, laboralmente, empresarialmente, estar siempre. En familia, ¿no? Compartir eh, algunos momentos también con su, sus compañeros de trabajo, con su entorno. Eh, estar bien en salud, ¿no? Tener eh, una vida donde prácticamente les lleve a que ustedes estén bien de salud. Y si por ahí hay alguna enfermedad, cuidarse siempre y no caer, digamos, en, en extremos donde prácticamente nos afecta en nuestra salud, ¿no? Por ejemplo, ahora, en esta etapa de COVID, seguir eh, lo que nos indica eh, la parte del Ministerio de Salud, respecto a los cuidados que tenemos que tener con el COVID, ¿no? Entonces, son cosas que suceden y que nosotros, para lograr nuestros objetivos, tenemos que tener vida, tenemos que, que tener eh, fortaleza en todo aspecto, en la parte emocional, ¿no? Entonces, entendernos a nosotros como personas, ¿no? eh, Valorarnos nosotros como personas, Observarnos como personas y llegar siempre a tener una autoestima sana, una autoestima saludable va a hacer que nosotros como personas tengamos una buena proyección dentro de lo que es nuestro proyecto de vida. Entonces, eso es muy importante. Algunos comentarios que quisieran hacer, preguntas, a ver, las escucho. ¿Y el de trabajo que ¿Se Bueno, eh, se va a hacer variado, ¿no? Puede ser 10, puede ser 20 va a depender mucho de cómo planteen su línea de tiempo, eh, cómo planteen sus prioridades. Esas van a ser las diapositivas más numerosas, porque respecto a lo que es la visión es una sola diapositiva, la misión igualito una sola diapositiva, la parte de valores tiene una diapositiva, la parte del código de ética también una diapositiva. No, Ahí tienen cuatro diapositivas y más las diapositivas que puedan sumarse a lo que es línea de tiempo y lo que es sus prioridades de vida. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no hay más comentarios, estamos concluyendo nuestra sesión de aprendizaje respecto a lo que es el proyecto de vida. Eh, revisen lo que es eh, nuestra aula en el Classroom, lean las indicaciones, cualquier consulta tenemos el grupo WhatsApp, igual pueden también llamar por teléfono para que hagan un buen proyecto de vida a la siguiente clase van a exponer vuestros proyectos de vida. va a ser el examen de esta actividad de aprendizaje. Y ya no hay más, entonces a trabajar, chicas, que tengan una muy bonita noche y nos vemos en la siguiente sesión de aprendizaje de lo que respecta al periodo lectivo 2021-1 del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Man. Hasta mañana, chicas.
1: Gracias
0: mañana, gracias. gracias.